0: Lafayette.web,
1: une radio pour tous
2: Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 février 2017. Il est midi 45. Vous écoutez Lafayette.web. Le Club Radio vous donne rendez-vous aujourd'hui en direct du CDI pour une grande émission spéciale et la culture dans tout ça. Depuis deux mois, toute l'équipe de la Web Radio s'est mobilisée pour vous proposer une présentation de grands projets menés au collège et à l'extérieur. Voici maintenant, chers auditeurs, le sommaire de cette édition. Le, le... Abdelhamid et Sarah vont présenter un actu manga très complet. Euh... Très complet, la boutique du Bulan Caval est même venue les rencontrer dernièrement. Alexia, Nathan, Landry et Nora ont promené leur micro du côté du jardin du roi. Aglaé, Adèle, Zaya se sont rendus au musée Elbe de Saint-Clément pour une expo très originale. Dunia, Adélie, Salomé et moi, Paul, avons enquêté du côté du théâtre de la Coupe d'Or. Et maintenant, Maxence, Clara et Gabriel pour leur grande première au micro. Alors dis-nous tout sur la chorale. Bonjour, on s'est intéressé à la chorale du collège. Madame Huguet, notre professeur de musique, a, montré une, a monté une chorale au collège la, au collège Lafayette. Cette chorale a lieu dans la salle de
3: musique, tous les vendredis entre midi et deux. Une trentaine d'élèves y participent. On a interviewé Alexandra. Comme nous, elle est en sixième. Elle participe à la chorale. Nous l'avons invitée au collège, au club radio, pour lui poser quelques questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la chorale J'aime l'ambiance qu'il y a, les amis, le chant, la musique, il y a une très bonne ambiance et nous sommes accompagnés de Madame Huguet qui, qui joue le piano.
0: Pourquoi fais-tu de la chorale
3: Je fais de la chorale parce que mes amis m'ont dit que c'était bien, qu'il y avait une bonne ambiance et tout ça. J'ai essayé d'en de, faire et ça m'a plu et je me suis inscrite. Peux-tu nous dire quelques chants que tu chantes à la chorale Oui, il y en a beaucoup. Il y a « J'ai cherché de Amir »,« Changer de Maître Gims » Ship Suisse de Sia et plein d'autres chansons.
0: Est-il prévu une représentation en public et si
3: oui, quand Donc oui, il y aura une représentation en public le 2 juin avec Tony Charente avec toute la looking, looking
1: for you Looking, looking for blue
2: Alexandra d'avoir répondu à nos questions Rendez-vous tous les vendredis Pour participer à cette belle activité Et maintenant la rubrique théâtre de Salomé Dunia, Adélie et Ma À A toi Adélie
4: Nous allons parler de l'atelier de théâtre C'est un projet destiné au 6ème C Encadré par une comédienne et Madame Mustière Leur professeur de français Ce projet consiste à créer un spectacle Qui sera joué au théâtre de la Coupe d'Or vers mai-juin prochain Il s'entraîne presque tous les jeudis de 10h à midi ils sont allés également voir le spectacle de BNB qui sert de modèle pour leur création. Nous avons réalisé trois interviews pour en savoir plus sur l'atelier théâtre. Qu Nous allons a... écouter tout d'abord l'interview d'Audrey Boulanger qui est la comédienne qui aide les sixième Qu est les 6e C. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du théâtre
5: j'ai commencé le théâtre à l'âge de 8 ans. Donc, au début, c'était une activité comme un enfant qui s'inscrit à une activité. Ce n'est pas très élaboré, pas, très, pas intellectuel, c'est plus un élan. À l'âge de 12 ans, j'ai décidé de devenir comédienne. Donc, Mais ce n'était pas quelque chose de, de réfléchi, c'était le fait de se sentir euh, bien. Et en même temps, ça a été 4 années où on nous invitait vraiment à prendre conscience de nous-mêmes pour pouvoir jouer. S'incarner plus, plus euh, neutre, si je puis dire.
3: Êtes-vous venue à animer des ateliers auprès d'élèves ou de jeunes
5: Alors en fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai en même temps donné des ateliers. Donc j'avais un goût naturel pour la transmission, bah, d'expression et puis aussi du fait qu'un hum, peintre, son outil, bah, ça va être son pinceau, ça va être sa peinture. Là, le comédien, ça va être son corps, sa voix, son imaginaire. Donc je trouve être très, peut être très très riche pour, un, pour une personne en, en construction.
3: Avez-vous une idée de ce que sera la représentation euh, finale avec les CLC
5: Non, aucune <rire> Aucune, parce que pour moi euh, c'est quelque chose qui se, qui se crée ensemble. Et pour le moment, je n'ai pas envie de partir avec des idées euh, préconçues. J'ai plus envie d'être dans une création de l'instant avec, euh, avec ce qui va émerger d'eux, en fait, euh, au fur et à mesure.
3: Est-ce que vous avez aimé mmh. le spectacle BNB
5: Oui, ouais, j'ai beaucoup aimé. Enfin, de, de, Par rapport au conte de La Belle et la Bête que je connaissais, euh, y, au niveau de ce qui. Et, euh, donc, j'étais plus, en fait, en, en, en quand je regardais ça en tant que spectatrice, je me sentais vraiment comme dans un voyage, en fait, dans, dans leur univers qui était en même temps très sobre. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Com, un élève
2: de 6e C. Com va dire en quoi consistent les ateliers
4: il y a quelques passages en milieu pour moi. Et sinon, c'était astucieux intelligent, je trouve, comment ils ont trouvé la façon de faire le spectacle. Ça permet de nous apprendre à faire du théâtre. Et aussi, à la fin de l'année, face à un projet, un spectacle devant les personnes, qui nous permettra de développer un peu notre sens pour le théâtre.
2: Et c'est que votre classe qui fait ce projet théâtre
4: Exactement, c'est Mme Moustia qui a choisi notre classe. As-tu peur de jouer
2: devant plein
4: de personnes Oui, parce qu'on a toujours le trac habituel... Euh qui a au début d'un spectacle et non parce qu'après je me pense que sur la scène on n'a plus vraiment peur.
2: Eh bien merci Com pour cette interview. Madame Mussière, la prof de français qui mène cet atelier théâtre, nous a rejoint sur le plateau. À toi
6: Dounia pour nous éclairer encore sur ce projet.
0: Pourquoi avez-vous emmené vos élèves voir le spectacle
6: BnB Alors c'est j'ai choisi spectacle en fait avec euh, Valérie Reberg qui euh, est la personne qui est chargée des publics scolaires euh, au théâtre de la Coupe d'Or. Donc, on se voit en juin et on se met d'accord sur trois spectacles. Alors, trois spectacles qui représentent des aspects différents des arts vivants. Souvent, un spectacle plus théâtral, du cirque et souvent plus musical. Et là, donc, BNB, on l'avait choisi parce que c'était en relation avec le programme et que c'était adapté au public de 6e.
0: Quelle est la finalité du projet Théâtre au Collège
6: alors, la finalité de ce projet depuis maintenant euh, trois ans, c'est que les élèves de sixième se produisent sur scène, sur le théâtre de la Coupe d'Or, avec un vrai public. Donc, ce sera le mardi 30 mai. Ils joueront l'après-midi devant euh, le, un public scolaire. Donc, il y a deux classes probablement du collège qui viendront voir, euh, qui assisteront à ce spectacle. Et le soir, ils jouent... Euh, devant ben, leurs parents, leurs amis et la salle est souvent pleine puisque ce projet concerne les trois collèges de Rochefort donc ils jouent devant deux à trois cents euh, personnes donc euh, c'est un spectacle, c'est une restitution d'ateliers en fait, hein, ils ont appris les fondamentaux du théâtre ils ont vu un spectacle, on a choisi le thème du monstre et autour de cela, ils travaillent pendant 13 ateliers autour de, de ce thème du monstre alors là, ils ont commencé à écrire les textes et, euh, et, bien, c'est pas encore fini, mais euh, je pense qu'ils euh, auront le trac, mais qu'ils vont être très bons ce soir-là. Voilà.
2: Eh bien, merci beaucoup, Madame Mussière pour vos éclairages.
6: Et maintenant,
2: Zahia a gagné et nous rejoint sur le plateau. C'est à vous.
4: Pierre lotti est né le 14 janvier 1850 à Rochefort. Son vrai nom était Louis-Marie-Julien Viau. Son père s'appelait Théodore Viau et sa famille était protestante, pratiquante. Il a beaucoup voyagé autour, tout autour du monde et s'est nourri de ses nombreux voyages pour écrire ses livres. Beaucoup d'œuvres ont des aspects autobiographiques. En 1887, au Japon, il se marie pour un contrat d'un mois avec une jeune japonaise de 18 ans. Son prénom se traduit en français comme « Madame Chrysanthème, qui lui a inspiré son livre du même nom. Il se marie un an plus tard avec Jeanne-Amélie Blanche-Franc de Ferrière, avec qui il a eu des enfants. Il n'est pas que écrivain. Il est aussi officier de marine et le 21 mai... 1891, il est élu à l'Académie française au fauteuil 13 contre Émile Zola. Il se met ensuite en retraite et voyage en Inde pour écrire deux livres. Et il est mort le 10 juin 1923 à l'âge de 73 ans à Hendai. Maintenant, Zaya va vous parler de Coco Fronsac et de son exposition. Coco Fronsac est une artiste singulière. Elle se retrouve dans l'univers de Pierre Letty. C'est pour ça
3: qu'elle a fait cette exposition en partie sur lui et sur sa vie. Son travail est original et lui est propre. Elle crée ses œuvres à partir d'objets ou très souvent de photographies. Elle les réinvente et les détourne. Comme par exemple Les Dormeurs. Elle prend des photographies et dessine des yeux fermés sur chaque personnage. Pour retrouver les œuvres de cette mystérieuse artiste, rendez-vous au musée Hebre de saint clément pour l'exposition Coccolotti, Les pauvres petites choses mortes, disponible jusqu'au 28 février 2017. Les tarifs pour aller voir l'exposition sont de 2,50€ pour les moins de 18 ans, pouvant aller jusqu'à 6,10€ pour une visite guidée d'une heure. Je vais vous lire le début de la présentation retrouvable sur le site de la ville de Rochefort. La vivante et surprenante rencontre d'une artiste de notre temps avec Pierre Lottis, deux êtres aux univers décalés qui auraient pu se croiser vraiment si un siècle ne les avait pas
4: séparés. On va vous laisser avec l'interview de Coco Fronsac faite par Louane et Zari, élève de 3 dans notre collège, suivi de quelques questions que nous allons poser à Louane.
1: Ah, les dormeurs. Bah, après, c'est... Bon, les yeux fermés, ça peut être très vague, parce qu'on très vague et très vaste, plutôt très vaste que très vague euh, parce qu'en fait les yeux fermés donc euh, alors on est mort ou alors quand on a les yeux fermés on rêve donc quand on rêve est-ce qu'on n'est pas un peu mort donc en fait il y a tout un, y a un repos et puis après il y a aussi une, une image de l'art de donc André Breton qui était donc le, le pape des surréalistes, je ne sais pas si vous connaissez un peu André Breton ou pas, mais ça, ça serait intéressant aussi pour vous de, de regarder, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a révolutionné vraiment le fameux surréalisme, c'est lui qui a été vraiment à la base du surréalisme, et à partir du surréalisme il s'est passé beaucoup de choses. Et donc dans une photo d'André Breton, on le voit, il y a une photo où on le voit, il a les yeux fermés, et en fait il a la couronne d'épines du Christ sur, le, sur la tête c'est aussi une petite référence après à, à André Breton. Et
0: euh, pourquoi vous avez décidé de l'intégrer
1: euh, dans cette exposition De quoi Les yeux fermés euh, Oui, les, les bah, parce que je trouvais ça aussi sympa de mettre... Euh, euh, bon, je, je voulais quand même travailler sur ces grands formats qu que j'ai eu la chance d'avoir. Et je voulais vraiment mettre une touche personnelle, puis je trouvais que tous ces grands formats de les voir, les yeux fermés, ça permettait aussi après de, à chacun de partir dans un rêve. Donc euh, ils ont tous en fait tous la, la même, le même rêve. Oui, parce que l'œuvre d'à côté vous avez mis euh, les yeux sur la main. Oui, j'ai mis mains. les yeux sur la main. Donc justement, après, bon bah, après, c'est aussi un petit décalage. Donc oui. on a les yeux fermés, mais on a les yeux, euh, les yeux ouverts qui regardent et qui, qui, euh, qui observent le monde de l'autre oui. côté. Et pour finir, est-ce que vous
3: aimez bien le monde un peu mortifère de... Bonjour Louane, quels travaux avez-vous créés en art plastique en rapport avec cette exposition Bien bonjour. Euh, en art plastique, euh,
0: en fait, à partir de sa feuille d'exposition, on s'est représenté nous-mêmes avec nos centres d'intérêt. Donc, euh, nous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a... Enfin, on s'est représenté... Euh, avec notre portrait. Autour, euh, on a mis nos centres d'intérêt et c'est notre euh, feuille euh, principale fin, pour notre euh, classeur euh, d'art plastique. Quels sont les arbres que vous avez préférés euh, Moi, mon œuvre préférée, c'était un, une cloche transparente où à l'intérieur, il y avait un arbre de papillons plein de couleurs et sur chaque papillon, il y avait la tête de Pierre Loti dessus. Connaissiez-vous Pierre Lotti avant Alors moi, je ne le connaissais que de nom. Et c'est grâce à son exposition à Coco Fronsac que j'ai appris à mieux le connaître, à savoir euh, qui il était vraiment.
2: Eh bien merci Isaia, Aglaé et Adèle. Tout de suite on écoute la pause musicale Main Street, elle dure une minute, une minute 36 précisément. C'est C'était Minstreet. Euh, de retour sur le plateau de lafayette.web, il est 13h. Notre émission aujourd'hui s'intitule « Et la culture dans tout ça ». Nous accueillons maintenant en plateau Alexia et Nathan pour nous parler des jardins. C'est à vous. Les jardins sont signes de paradis sur terre. Il est aussi l'image de la culture et du travail. Les premiers
0: jardins connus euh, ont été créés dans l'Antiquité. Avant, on pensait que les jardins étaient des lieux bénis par les dieux. On nous retrouve dans les châteaux et les abbayes. Nous avons interrogé deux élèves de 5e. Elles nous parlent de leur visite au Jardin du Roi à Rochefort. Elles étaient en compagnie de leurs profs de français et d'art plastique. Qu'avez-vous
2: pensé de votre visite
0: On a appris beaucoup de choses. Il y a plusieurs plantes qui nous ont marquées. Par exemple, le bananier, parce qu'on n'en voit pas tous les jours, et euh, bah, celui du jardin, il était énorme. Il y avait aussi euh, des citrouilles, elles étaient aussi grosses, on n'en voit pas tous les jours des grosses comme ça.
2: Pour vous, que signifie le mot jardin
0: Ça signifie euh, la tranquillité, la nature, parce qu'il y a de la végétation, des fleurs, des animaux.
2: Qu'avez-vous appris de nouveau
0: on a appris bah, des noms de plantes, comment elles poussent, d'où elles viennent, leurs origines. On a appris euh, des choses sur les insectes, à quoi ils servent pour les plantes.
2: Aimez-vous visiter des jardins Si oui, quel genre
0: on préfère visiter des jardins à la française, à l'anglaise ou japonais. À la française, <coughs> ça, ça fait une symétrie, donc c'est bien taillé, c'est joli. Les jardins à l'anglais, c'est plus désordonné, c'est plus naturel. Et les jardins japonais, bah, c'est. Il bah, y a des sculptures, il y a Et des, des... bonsaïs, des, ouais, des. En gros, euh... même, quoi.
2: Eh bien, merci à vous! Et pour finir, l'actu manga avec Sarah et Abdelhamid. Un mardi, nous avons eu le plaisir d'interviewer Jad, un vendeur de Caval, qui est un magasin de bande dessinée à Rochefort.
5: Donc, nous savons qu'il y a différents genres de mangas, mais euh, c'est pas obligatoirement très clair pour certaines personnes. peux vous nous, nous les expliquer en quelques mots
7: D'accord, alors, on va commencer par le, la base, euh, c'est-à-dire, euh, dans le manga, en fait, on a aussi des BD, des, des BD franco des, des, BD, des, euh, des mangas sans texte. C'est-à-dire, pour ceux qui, ont, euh, qui ne savent pas encore lire, eh bien, euh, il n'y a pas de texte, il y a que des images et que de l'action. Voilà. Ensuite, nous avons le yonen. Le yonen, ce sont des mangas qui peuvent être lus par, euh, par des petits euh, quand ils commencent ou juste à lire entre 6 et 7 ans à la Pokémon. Voilà. Pokémon, c'est du yonen. Voilà. Ensuite, nous avons euh, le shonen. Alors, on va passer tout de suite au shojo plutôt. Voilà, le shojo va faire passer les filles en premier. <rire> le shojo au Japon, il faut savoir qu'il classe souvent ça par catégorie de sexe. C'est-à-dire que le shojo euh, est ciblé pour les filles à partir de 8 ans. Ce sont des histoires... D'amour, à l'eau de rose, toujours avec des rencontres, voilà. Nous avons après les shonen, qui sont situés plutôt pour, plutôt pour des garçons, à partir de 8 ans aussi, euh, comme Dragon Ball Z, comme euh, voilà, c'est de l'aventure, à la Bleach, à la Fairy Tail, c'est du combat, euh, c'est à partir de 8 ans. Ensuite, nous avons les sénènes. Alors, les sénènes, euh, il faut savoir que c'est euh, alors ce n'est pas interdit parce que tout dépend de l'attitude à chacun et tout dépend de l'attitude surtout de lecture à chacun. Voilà les, euh, le, les, les CNN, ce sont des mangas euh, qui euh, sont euh, alors comment dire ça proprement, on va dire euh, qui sont déconseillés euh, en dessous de moins de 15 ans. En dessous de moins de 15 ans, le CNN euh, est très déconseillé parce qu'il peut y avoir des caractères. Euh, érotique, il peut y avoir beaucoup de sang mis en avant et il peut y avoir euh, il peut y avoir aussi euh, beaucoup beaucoup enfin c'est très obscur comme un manga et c'est très euh... et du coup le seinen c'est ça alors attention le seinen je vous situe ça maintenant tout de suite le seinen peut être un manga euh, qui peut ennuyer les autres catégories, c'est-à-dire qui peuvent ennuyer les adolescents et les enfants. Pourquoi Parce qu'ils parlent, ils traitent d'un fait euh, qui ne les intéresse peut-être pas à leur âge. Comme, euh, je veux dire, une bêtise. Euh, comme. Euh, politique. Euh, voilà, comme la politique. Et ils vont plutôt classer ça dans du scénario. Voilà.
5: Maintenant, quelques exemples de nos
2: mangas coup de cœur. <coughs> City Hall. City Hall se déroule dans un monde où tout ce qu'on écrit sur du papier prend vie. Des personnes ont écrit des choses qui petit à petit ont pris vie. Plus le temps passait, plus les créatures devenaient violentes, ce qui aboutit à une guerre. Les autorités ont donc supprimé le papier. Ainsi, l'écriture manuscrite a disparu. 200 ans après, un criminel ayant récupéré du papier menace la ville. Le maire, face à cette crise, appelle Jules Verne et son disciple Arthur Doyle. L'histoire suit l'aventure Accompagnée d'Amelia Earhart, la première aviatrice à avoir traversé l'océan Atlantique en avion, City Hall a été dessinée par Guillaume
5: Lapeyre et écrit par Rémi Guérin, deux auteurs français. Et maintenant Orange. Orange est un shoujo et un seinen. Nao est une jeune lycéenne. Elle mène une vie ordinaire jusqu'au jour où elle reçoit une lettre écrite par son moi du futur. Cette lettre contient les regrets de Nao. Elle aimerait empêcher la mort du garçon qu'elle aimait à l'époque. Nao se rend compte que cette lettre dit la vérité et commence à regretter de ne pas avoir respecté le premier conseil de la lettre alors que cette dernière précisait que c'était très important. Nao va-t-elle réussir à sauver son ami Orange est donc un manga plus complexe et considéré comme pour adulte. Ces deux mangas sont deux exemples destinés à un public différent
2: comme on l'a dit dans l'interview. Eh bien, merci beaucoup Sarah Abdelhamid. Voilà, ainsi s'achève notre première émission de l'année 2017. À Technique, c'était Clément et William. Bonnes vacances à tous et au revoir à Delhi.